0: Hola, saludos. Les doy una cálida bienvenida a este capítulo de opinión en mi podcast Ciencia y Práctica Deportiva, donde normalmente abordo temas referidos a la práctica deportiva recreativa, al alto rendimiento y la readaptación motriz. Pero hoy toca ser una gran excepción. Mi nombre es Daniel Maceda, soy entrenador y asesor en procesos de entrenamiento. Para mí, es un gusto saludarles, agradecido siempre por su sintonía, deseándoles que las buenas vibras, bendiciones, abundancia, suerte y que la buena fortuna nunca le falten. Hoy... Estoy en la obligación de hacer una gran excepción con los temas que normalmente desarrollo. La verdad no es mi línea de trabajo hacer contenido de opinión, sinceramente no me gusta. Pero este es un tema que nos atañe absolutamente a todos los que tenemos que ver con el alto rendimiento deportivo. Cuando leí la noticia pensé que era una noticia falsa, seguí buscando en otras fuentes y no. Desgraciadamente, es veraz que los llamados esports o videojuegos, esta forma de ocio, ha sido incluida dentro de las disciplinas que conforman los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional es liderado por Thomas Bach. Este señor, en, en su pésima administración y en busca de dinero, ha incluido los videojuegos en el programa olímpico, y digo ha incluido porque él es la principal figura de dicha organización. Muchos de los argumentos irrespetuosos, a conveniencia y sin sentido de este señor, lo único que demuestran es su ineptitud y sus ansias por atraer patrocinadores millonarios hacia el Comité Olímpico Internacional, y dejen evidencia que esta institución necesita un cambio administrativo total. Vamos a ver algunas de las tantas estupideces que este señor ha soltado a lo largo de varios años, creando el lobby hasta que por fin ha llegado este fatídico momento. El señor Thomas afirma que los esports es una industria con mucho éxito, pero todavía no está realmente organizada. ¿Cómo una industria puede ser exitosa y carecer de organización? Desde mi punto de vista, el éxito para que se dé tiene que haber un alto nivel de organización y, por supuesto, disciplina, que es parte de, de la organización. Aquí lo que se lee entre líneas es cuando nosotros, en este caso el Comité Olímpico Internacional como administración, Empecemos con esta industria, si va a estar realmente organizada. Los esports, en cuanto a eventos se refiere, si algo tienen es que están muy bien organizados. De ahí el altísimo nivel de éxito y sinceramente este señor mínimo debería pedirle a los organizadores de estos eventos asesoramiento para ver si deja de mostrarse tan inepto. Por otro lado, creo que este señor está confundiendo que durante muchos años todos los deportes han tratado de llegar a lo que es el olimpismo porque es la máxima expresión en cuanto a competencia, pero como que aquí eh, a él se le cruzaron los cables, por decirlo de alguna manera, porque una cosa es organización y otra cosa es identificarse con cierto y determinado tipo de evento. Y ya cuando se llega a nivel olímpico es porque se ha hecho ya todo un trabajo administrativo, hay competencias y toda una serie de cosas. Normalmente un deporte no llega a los Juegos Olímpicos así ya. Prosiguiendo con algunos datos interesantes, y me hace gracia que los muy entendidos en este mundo de, de gamers y videojuegos, ...son conscientes del verdadero motivo que ha hecho que los videojuegos sean parte del programa olímpico. El señor Thomas, en cierto y determinado momento, da un criterio. Este criterio no es bien visto por, por este gremio de gamers. Y en una revista dan la siguiente opinión. Voy a leer textualmente. La legitimidad de los esports, eso sí... Parece difícil que quede afectada por este tipo de declaraciones. Sobre todo, si tenemos en cuenta que, además de ser un negocio en pleno florecimiento y expansión social, o sea, muy lucrativo, los Juegos Asiáticos del 2022 lo van a incluir en su programa. Parece que ahí los valores olímpicos son más flexibles cuando hay patrocinadores con dinero en el bolsillo. Como podemos apreciar, los valores olímpicos del Comité Internacional también se ven seducidos por el monto de las cuentas bancarias de los patrocinadores de esta forma de ocio. Y sinceramente, este es el verdadero motivo de incluir esta forma de ocio y recreo, que no es un deporte, en el programa de los Juegos Olímpicos. Que tengan una forma de competencia, que las personas busquen medirse de alguna manera, no los convierte en un deporte. En los bares los fines de semana es difícil no encontrar una competencia a ver quién toma más alcohol en todas sus variedades y calidades, y eso no convierte esta forma competitiva en un deporte. Pero bueno... Prosigamos con las sandeces de dicho señor. En determinado congreso, el señor Thomas dice lo siguiente. El Comité Olímpico Internacional busca llegar más a la generación millennial, acercándose a los juegos electrónicos, dando su estelar avance entre los más jóvenes, aunque lo hará con precaución, y por ello podría considerar videojuegos que reflejen deportes de la vida real como el fútbol o el baloncesto. Mucho cuidado mis amistades de fútbol o, o baloncesto ya sacaron el béisbol del programa olímpico. Mucho cuidado. Sinceramente no pretendo caer en conceptualización de a partir de qué año es la generación millennial, Y o Z. Aquí la realidad es que el Comité Olímpico Internacional está apuntando a los nacidos del año 2000 en adelante que son las generaciones que han crecido con mucha más tecnología. Una gran parte de los nacidos en el año 2000 sinceramente es la población mayoritaria que está interesada en este tipo de evento. Pero también los nacidos en ese año y más adelante son la mayoría de los deportistas que van a ir a estas Olimpiadas del 2024 compitiendo en deportes de finalidad estética, o sea, gimnasia, patinaje, clavados también los nacidos en el año 2000 y que compiten en esta Olimpiada del 2024 en deportes donde la fuerza máxima absoluta y la fuerza explosiva es decisiva van a empezar a hacer sus mejores marcas. Entonces, esto no se trata de atraer una población nacida en una determinada época. Esto se trata del dinero de los patrocinadores de los eventos de videojuegos. Al señor Thomas se le olvida que para determinados deportes, sobre todo los de iniciación temprana, se fijó un mínimo de edad para participar en los Juegos Olímpicos y eventos oficiales o clasificatorios, porque se debe tener determinada madurez psicológica para enfrentarse a estos certámenes. Recordemos que en tiempos pasados, aunque ya bien lejos, se presentaban gimnastas siendo niñas a este tipo de competencias, y al no tener la madurez psicológica necesaria, no podían lidiar con la derrota o con el no cumplimiento de los pronósticos establecidos. Si de verdad el interés y la voluntad fuera de atraer una población de deportistas hacia los Juegos Olímpicos para incrementar la cantidad de disciplinas deportivas, se apostaría por el Muay Thai, el Sambo, el CrossFit. ¿Cuántos años ¿no estuvo la disciplina de Karate intentando entrar a los Juegos Olímpicos? Con respecto al sambo, la Federación Internacional de esta disciplina publicó en su página que los van a incluir en el programa de los Juegos Olímpicos para la cita en Los Ángeles 2028. Por lo tanto, deberían ir de forma de exhibición para este 2024. Si Sambo tuviera patrocinadores multimillonarios, estoy seguro que los incluirían mañana mismo en el programa de los Juegos Olímpicos. Otra de las justificaciones que he leído que ha dado el señor Thomas es que esta forma de ocio se debe incluir en los Juegos Olímpicos por la gran multitud de personas que disfrutan de él. Este señor no se ha detenido a pensar ¿Por qué una población tan grande usa este medio de ocio y recreación? Es muy sencillo, porque es fácil. Porque mediante el uso de una consola en un mundo de fantasía, manipulando un avatar, pueden llegar a realizar habilidades que en la vida muy real están muy lejos de poder ejecutar, o en la mayoría de los casos, nunca van a poder ejecutar, porque el que tiene verdadero talento y acepta el proceso de entrenamiento sigue su camino hacia el verdadero alto rendimiento y no cambia la realidad por un mundo de fantasías y mentiras. Siguiendo con este tema del facilismo, entre los tantos problemas que se nos presentan a los entrenadores hoy día, y es obvio que el señor Thomas no tiene conocimiento de esto porque su oficina lo aleja de la realidad objetiva, al igual que muchos de los simpatizantes de este tipo de ocio. Y es que muchas veces los chicos caen en la frustración porque piensan que la realización de una habilidad es muy sencilla de realizar como en el videojuego, porque el videojuego es realista. Y muchas veces desisten de entrenar porque cuando ven que tienen que esforzarse en demasía, según la perspectiva de ellos, y que tienen que repetir muchas veces, y que hay que hacer preparación física, y que no quieren cansarse, y que no quieren fatigarse, simplemente desisten. Sinceramente, es un problema bien grande esta, esta situación de, del facilismo, porque... Hay muchos chicos que no diferencian entre el facilismo que brinda un mundo de fantasía producto del alto consumo de videojuegos, anime, y la vida real. Aquí no hablo de niños de 5 años que el padre o la madre le dan el celular para que se estén tranquilos un rato, no, no, no. no. Me refiero a chicos con más edad, y he tenido casos de chicos hasta de 9 años que después de realizar toda una serie de ejercicios metodológicos para carreras rápidas, me dicen que quieren que les enseñe la forma de correr de Naruto, Sasuke, Saitama y cuanto animado con el que ellos se identifican porque estos animados hacen movimientos extremadamente rápidos y ellos quieren aprender esa forma. Esto me pasó con, con un grupo de chicos a los cuales les estaba enseñando técnica para realizar carreras en forma de, de aceleración y velocidad. Y, por supuesto, que se da la discusión entre los chicos, unos abogando porque eso era un mundo de fantasía y otros diciendo que los que hacen esos dibujos animados tuvieron que haber visto esos movimientos en alguna parte. Y que no era mentira. Y bueno, tuve que intervenir y darles una explicación para que ellos entendieran que no era más que un mundo de fantasía. Pero bueno, prosiguiendo con nuestro tema. Ahora voy a leer un fragmento de un discurso que dio el señor Thomas. No tengo el discurso completo, pero este fragmento fue publicado y yo lo leí mínimo en 10 páginas de internet que tienen que ver con los videojuegos y el mundo de los gamers. Dice así, Lo que podemos decir es que la intensidad que demuestran los jugadores de los esports en su preparación y entrenamiento es comparable a la de los deportistas tradicionales. Estoy muy seguro que este señor no es ningún ignorante. Me queda bien claro que es un político oportunista. Él lo que quiere es congraciarse con el gremio de los gamers, atraer a los simpatizantes de esta forma de ocio para que estos, en su mundo de fantasía piensen que su preparación es equiparable al de un deportista de alto rendimiento. Mi mensaje muy pero muy personal para este señor es que se baje de esa nube en la que él anda, que la administración de él con esta barra basada no va a marcar un antes y un después en el deporte olímpico. Como vimos ya le está tratando de categorizar jugadores de los esports deportistas tradicionales. Porque sinceramente esto no representa un avance para el movimiento olímpico. Desde mi punto de vista, sí se marcó un antes y un después en el deporte olímpico con el uso, la puesta en práctica, del macrociclo de entrenamiento elaborado por primera vez por Matveyev y desarrollado, según las necesidades competitivas, por muchos otros después. Un antes y un después cuando el deporte pasó de ser una práctica social a una forma de trabajo profesional. Un antes y un después con la puesta en práctica de diferentes medios y métodos de entrenamiento que hicieron que se rompieran récords a nivel mundial en diferentes deportes. Por lo tanto, esto que está sucediendo no marca ninguna pauta de desarrollo. Todo lo contrario. Para mí, como entrenador y especialista en teoría y metodología del entrenamiento deportivo, esta afirmación por parte del señor Thomas es una falta de respeto no solamente hacia todos los entrenadores y deportistas con vergüenza sino a todas las personas que durante más de 80 años han trabajado por el desarrollo del alto rendimiento deportivo con la realización de investigaciones tanto teóricas como prácticas que gracias a esa base de conocimientos colmada de resultados y desaciertos tenemos este movimiento deportivo desarrollado pero mal administrado ¿Cómo una persona supuestamente entendida en materia de deporte puede afirmar que un sujeto que está sentado y muchas veces hasta comiendo su preparación es equiparable al de un deportista de alto rendimiento? ¿Cómo puede decir que un paradigma deportivo es una persona sedentaria? ¿Por qué se le quiere hacer ver a la sociedad que el sedentarismo es es algo normal? Estoy seguro que el señor Thomas no lo sabe, pero gracias al sedentarismo, los números de personas menores de 30 años con osteoporosis cada día son más alarmantes. Y este estado es gracias a que en la etapa de mayor desarrollo óseo, la actividad física de estas personas estaba muy por debajo de lo normal. Y posteriormente, cuando comienzan su vida laboral, el trabajo que consiguen, en la mayoría de los casos, es igual de sedentario porque así son muchos de los puestos laborales hoy día. Los huesos en nuestro cuerpo son el almacén del fósforo y el calcio. Por lo tanto, no es algo anormal que estas personas con osteoporosis, digamos prematura, presenten patologías por déficit de estos minerales y se vean en la obligación de estar consumiendo cantidades muy importantes de fósforo y calcio como suplemento dietético. El sedentarismo le cuesta millones de dólares a los sistemas de seguridad social y de salud en la mayoría de los países porque el sedentarismo es el pasaje seguro hacia la obesidad y todos los problemas que trae consigo. ...problemas de circulación, de hipertensión, diabetes, etc. Con respecto a esto de, del sedentarismo y la poca movilidad... ...en nuestro día a día, los entrenadores tenemos que estar lidiando con los padres... ...que usan como método de castigo quitarles la práctica deportiva a los chicos... ...pero los dejan en la casa con videojuegos. Sinceramente ahora no voy a abordar nada de eso de, de involución motriz ni el poco desarrollo de habilidades motrices básicas para el desarrollo posterior del ser humano. Eso lo, lo haré más, más adelante. El señor Thomas, con esta aseveración acéfala, pretende que para la sociedad sea lo mismo una práctica de ocio que una práctica deportiva. Por lo que veo, se le ha olvidado que el deporte de alto rendimiento es la mayor expresión del darwinismo donde el más fuerte, el más rápido, el más resistente es el que gana. Porque la práctica de alto rendimiento, en este caso el deporte de alto rendimiento, es exclusiva, no es para nada inclusiva. En este punto quiero aclarar que no es lo mismo la práctica deportiva social, que si es inclusiva, que la práctica deportiva de alto rendimiento que es completamente exclusiva. Y cuando me refiero a exclusiva no es a la posición social ni al poder adquisitivo, sino a las características genotípicas y fenotípicas que hacen que una persona destaque por encima de todas las demás de una población que practica la misma disciplina deportiva. No por gusto, los entendidos hablamos y conocemos sobre la pirámide de alto rendimiento. Pero volviendo a la afirmación del señor Thomas, donde él alega que es lo mismo el entrenamiento de un gamer que de un deportista de alto rendimiento, por lo tanto, tiene que existir una planificación para, para entrenar a esta gente. Y me imagino un macro ciclo de, de entrenamiento para gamers. Periodo de preparación general, el objetivo, hipertrofia de la eminencia tenar y resistencia general para el abductor corto del dedo pulgar. Periodo de preparación especial, objetivo, incremento de la fuerza isométrica para los grupos musculares flexores palmares de los dedos medio, anular y meñique. Periodo de preparación precompetitiva, objetivo, transición de la fuerza rápida a fuerza explosiva de la eminencia tenar y abductor corto. Sinceramente esto es un show dantesco, no hay otra forma de describirlo. Y el señor Thomas lo que le interesa es una parte de los mil millones de dólares con un crecimiento anual de más del 6% que genera la competición que organizan los equipos de trabajo para los eSports. Yo no tengo absolutamente nada en contra de que usen esta forma de ocio como competencia. De hecho, ya lo hacen. Son eventos que generan fuentes de ingresos para miles de personas, pero cada cual en el lugar que le corresponde, y el de los videojuegos no es en los Juegos Olímpicos. La mala gestión del señor Thomas es más que pública, al punto que desde hace varios años viene sumando los eventos que iconizó Red Bull, y este es uno de los principales patrocinadores de los esports surf parkour, escalada, breakdance, clavado de altura, ciclismo BMX, skate y windsurf. Cualquier semejanza es pura coincidencia y de seguro para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 vamos a tener Batalla de Gallos y Fórmula 1 como, como disciplinas deportivas. Aquí lo cierto es que estamos ante un problema de ineficiencia administrativa y no ante un mal negocio. Por lo tanto, la solución es que el señor Thomas y todo el personal del Comité Olímpico Internacional dimitan y dejarle el negocio a Red Bull que sí ha demostrado ver oportunidades en deportes que el Comité Olímpico Internacional ni se fijaba. Ahora vienen a incluir muchas de estas disciplinas en el cronograma de los Juegos Olímpicos no porque están en auge, no porque todo el mundo quiere llegar a ser parte del cronograma olímpico, sino porque están solidificadas en el mercado. El tiempo de auge de estas disciplinas deportivas ya pasó y Red Bull fue quien se encargó de ponerlas en la mira de la sociedad. Recordemos que el señor Thomas asegura que, en el caso de los esports, es una industria que todavía no está realmente organizada y ahí viene el Comité Olímpico Internacional a organizarla. Recordemos que durante años no permitieron que el surf entrara en el programa de los Juegos Olímpicos porque las condiciones no eran iguales para todos los deportistas y ahí es donde yo me pregunto, ¿regatas dónde compite? ¿En una laguna artificial con, con turbinas de aire? Recuerdo que en algún momento se hizo mención de que los deportes como el surf, acrobacias en bicicleta, entre otros, no podían ser disciplinas olímpicas porque eran deportes catalogados como extremos. Insisto, aquí estamos ante una muy mala gestión administrativa que no sabe qué hacer con uno de los negocios más lucrativos de la sociedad. Ante todo esto, también hay que destacar nuestra responsabilidad como entrenadores de hacer visible nuestra inconformidad con dicha imposición. Sacaron el béisbol del cronograma de los Juegos Olímpicos porque según el Comité Olímpico Internacional no tenía público. Ya el señor Thomas quiere que simplemente el básquet y el fútbol digital manteniendo las modalidades físicas y bueno, Luego puede venir que se va a sustituir la modalidad física por la digital. Como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Si no fuera por el movimiento deportivo de los países, el Comité Olímpico Internacional no tuviera razón de ser. No tiene razón de ser la existencia de una organización si no hay un grupo social que la apoye. Los entrenadores y las federaciones deberían pronunciarse en cuanto a este tipo de imposición que nada bueno trae para el desarrollo del movimiento olímpico. Estamos ante una toma de decisiones pésima donde el móvil no es la pluralidad de las disciplinas deportivas, sino el dinero de los patrocinadores. Estamos ante una imposición que quiere hacer ver que una forma de ocio que lo que promueve como forma de vida es el sedentarismo es algo muy normal. Estamos ante una administración decadente que quiere intentar imponer un antes y un después que no conlleva ningún desarrollo. Sinceramente, muchísimas gracias por la sintonía, que este día les sea de mucho provecho, entrenen fuerte y nos vemos en otra entrega. Bendiciones.